0: Começando mais um episódio do podcast Surred Ref que não tem ordem. isso claro, pode ouvir em qualquer ordem que você quiser. Eu tô aqui com a Esther e a gente, eu sou o Gabriel. A gente escreve uma, uma newsletter mensal juntos, de referências criativas. E hoje a gente trouxe alguns temas pra gente conversar. Oi, Esther.
1: Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Eu sou a Esther eu escrevo a newsletter com o Gabriel e tirando isso... Não tem muito mais o que fazer, né, gente. Já tô cansada só de falar. E aí, Gabriel? Como é que você tá Aliás, hoje?
0: a gente não sabe qual o é tema um do outro, é sempre de surpresa.
1: É, tem isso. Na newsletter, a gente escolhe um tema por mês e ele pode ser muito aleatório. E e o Gabriel, a gente é muito democrático, assim. Tipo, quando a gente acha que uma ideia é boa, a gente fala que legal, amigo. Quando a gente acha que tipo, eita, aí a gente também fala. E no podcast não vai dar tempo, né? Tipo, se você não gostar do tema, já fodeu. Já tem uma pessoa editando esse episódio depois. Então, assim, se você que tá ouvindo não gostar... Realmente não tem nada o que fazer. Coitado do Gabriel, que é obrigado a trabalhar comigo. Não, eu tava no... Essa é foda porque isso aqui deixa a conversa muito genérica. Parece que eu não tive mérito nenhum porque o negócio caiu no meu colo, mas eu não tenho culpa meu algoritmo tá bem treinado, É um negócio muito legal.
0: Fala, Esther, chega na, na coisa. <risos> eu tô muito curiosa.
1: Calma. <risos> você tomou seu lanceolítico? Tem duas coisas.
0: Não, tipo, parece a apresentação da, do, da, da agência que já chega, chega com 15 slides de debrief, tipo, eu sei fui eu que falei pra você fazer.
1: Tá bom, não, o que aconteceu? É porque eu queria contar isso de algum jeito um pouco mais sexy, mas não tem como negar. Eu tava no TikTok, scrollando. O TikTok ainda o algoritmo ele conhece os nossos desejos mais profundos e o meu sabe que eu sou gótica. Ele sabe que eu gosto de tipo coisas que eu deveria ter parado de gostar com 14 anos, mas ainda acho muito legal. Tipo Caveiras e a de Sevenfold. Inclusive, o logo da banda também é uma caveira. E aí, é, eu descobri essa pessoa que, na verdade, me abriu um movimento. Eu descobri várias outras pessoas dentro disso também. Que é o tal de Sedoula de Morte, e todo um movimento chamado Death Positivity, ou Positividade Mortuária de Morte, sei lá. O que que pega, né? Eu já tinha lido um pouco sobre pessoas que trabalham com cuidados paliativos, mas eu não tinha conhecido outras pessoas. Eu li um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que me impactou bastante. Mas aí eu descobri esse TikTok, assim, de uma mulher falando como que era a experiência dela de estar ali no último momento da pessoa antes dela morrer, sabe? De ser a pessoa que, tipo, vai dar água ou não. Porque às vezes a pessoa tá com sede, às vezes ela tá só so ansiosa Às vezes ela precisa ser acalmada. E eu pensei, cara, que coisa foda, né? Porque a gente tem se familiarizado hum. com a ideia de doula que te recebe no mundo E a pessoa que conforta um pouco na né, situação do parto Que tá um pouco ali no controle do, da dinâmica do nascimento E que corta todas as partes falando, vai ficar tudo bem, isso é normal, isso hum. é esperado mas com a morte, a gente não tem esse processo. Tipo, é uma coisa muito chocante, assustadora. E que a gente não
0: quer lidar de frente, né? Fazendo essa, essa ligação com a Dola de nascimento, tipo... Parte do, do porquê ainda isso é super necessário. É que existe uma má representação disso pra caramba. Em filme, série e tal, né? Tipo, e a mesma coisa você pode falar sobre morte. Tipo, as pessoas têm uma ideia completamente... Diferente da realidade sobre o que que é. Porque a gente se... Porque se fala pouco sobre isso.
1: Muito pouco. E é isso que eu achei louco. Porque assim, eu conheci essa pessoa que é dola de morte. Aí conheci várias outras. E já tinha um cara que eu seguia. E depois eu comecei a associar tudo isso nesse movimento que eu descobri que já existe. Que é o tal do Death Positivity. Que é um cara que é um legista também no TikTok. Que fala muito bem. também tem vários. Então não vou citar só ele. Mas, é, é, nem falei qualquer arroba, mas é muito legal porque ele fala super respeitosamente sobre as dúvidas das pessoas, tipo assim, eu vi um outro dia que era você tem nojo, pausa agora, avança 10 segundos Era uma dúvida sobre o que, que você faz com a necrópsia quando a pessoa chega em pedaços e aí tem pedaço faltando e ele uhum. responde super de boa, e as pessoas falam tipo putz, obrigada, você me ajudou a lidar com o fato de que uma pessoa próxima a mim faleceu assim, sabe? Tipo, uhum, é super uhum. bonito, ele não mostra nada gráfico é, é realmente só ele no ambiente, assim, explicando. E é super bacana, assim, tô, tô apaixonada nesse rolê e quis começar falando de morte porque independente do que você for falar agora <risos> sempre conecta, né? Tá tudo tipo, conectado,
0: tá sempre Sempre conectado. vai pra morte, sempre. A única coisa que une tudo que tá vivo... É a morte. Tipo, eu acho que por isso que a gente gosta tanto de caveira, de, de ser o símbolo que une todo mundo. Tipo, no final das contas, todo mundo é só uma caveira.
1: Nossa. Mas eu acho isso. É verdade. Eu
0: acho isso muito legal de. Tipo, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas no canal do YouTube do New York Times teve um mini doc que era sobre uma mulher que a, a esposa dela descobriu que tava com câncer terminal
1: hum.
0: terminal num nível. Nem adianta fazer tratamento mais, basicamente. Vai te devolver pouquíssimo tempo a mais versus cair demais sua qualidade de vida. E aí, meio que nesse processo, ela tomou a decisão de que, ok, eu não vou fazer nenhum tratamento. E, é, por causa da notícia, porque a esposa era, era twitteira, elas começaram a trocar essa ideia de deixar... O processo de morte dela público no Twitter. Tipo, ir tirando foto e fazendo registros. E, tipo, desmistificando, tirando esse véu. Que, tipo... Como é você estar numa casa que tem uma pessoa morrendo? Não é, não é agradável. Mas não é só desagradável também. Tipo, você... Só que ninguém te ensina como fazer isso. Como cuidar dessa pessoa. Como, enfim... É muito interessante. Se a gente não fala a respeito e não aparece em lugar nenhum... Como que você vai saber... Se não for só pela sua experiência, né? Ninguém e você não tá, e tá preparado. E As
1: coisas acontecem de modo muito abrupto, assim. Todo mundo sabe que uma hora geral vai morrer. Mas raramente você previu com tanta antecedência. E o processo sempre pode ser intenso demais, né? Então, é foda. É foda. E eu acho que também pode estar muito associado a esse começo de descobrimento que a gente teve enquanto cultura do parto, sabe? Tipo, a gente também não sabia nada sobre parir. A gente também... Claro, talvez as nossas avós, bisavós e tal, soubessem como parir em casa. É, mas as parteiras e as doulas tiveram né, um renascimento agora, com essa, essa onda de informação sobre uhum. como nascer de maneira não traumática, pra quem tá nascendo e pra quem tá parindo. Eu tenho uhum. entendido. E aí eu acho que quando a gente olha pra morte também, tá ligado? Tipo, quem sabe esse é o próximo passo.
0: Espero que seja. Até porque a gente. Uma outra vez a gente tava conversando, é, eu e vocês, sobre é, benefícios. De, de saúde que vão além de você ter filho. Tipo, às vezes você tem uma mãe que tá, que tá com algum problema de saúde que requer alguma coisa e, enfim, sei lá. Eu conversando sobre como... Por eu não ter filho, eu não tô usando um monte de benefícios que a minha empresa tem e que eu podia estar tá fazendo alguma coisa com eles nem que seja pra, tipo, sei lá, eu doar... O, o meu plano de saúde pra alguém poder usar, entendeu? Talvez
1: assim, pra uma criança que não, não tenha um saúde, família.
0: sabe? Se a gente Exato. conectasse
1: com um orfanato, quem sabe?
0: Não seria incrível isso? Se tipo, você pegar, tipo assim, ah, meu plano de saúde cabe três, três dependentes. Eu não tenho filho, mas eu posso colocar três dependentes dessa ONG aqui? Ah, longa. Essa UNG usa. Ah, e se valesse, tipo bem... assim,
1: ah, você tem um. Oh, desculpa, pessoal, que não é a favor do direito dos animais, mas quero que vocês se fodam. É, eu tô aqui pra fazer amigos Especistas, aquelas com Zona. Mas imagina se você também pudesse converter algumas coisas pra ONGs um de bicho, sabe? Tipo, ah, uma parte eu quero do meu vale alimentação, eu quero doer em ração pro santuário da fazendinha, assim.
0: uh -huh. Ou até mesmo isso, que seja um benefício que vem direto no seu negócio, de, na sua folha de pagamento, que é, sei lá, o plano de saúde de bicho. Você tem essa opção na sua empresa. Inclusive,
1: quem já gastou saúde. dinheiro com veterinário sabe que o o bagulho é louco, é louco. <risos> tipo, você nunca... Primeiro que, que assim, mano. às vezes o seu bicho estribucha no nível que ele vai morrer nas próximas duas horas. Uma vez eu e o Gabriel, a gente tava junto, né, Gabi? Fumando.
0: Ai, sim, tadinho. Tomando
1: uma cerveja, curtindo, curtindo. E aí, Gabriel?
0: É a sua gata... Com tava... um câncer, morrendo. É, e a gente... Mas a crise foi uma coisa, tipo, ela tava meio, tipo, esquisita, né? E eu avisei tava você, no né? nível... Quando você estiver em é... casa, eu
1: falei, a Loli tá esquisita. Talvez eu tenha que parar tudo que a gente tá curtindo aqui, pra ir no veterinário. E
0: eu achei o que eu achei mais impressionante desse dia foi que você viu no primeiro segundo. E eu, obviamente, tipo, como não convivo com ela, tipo assim... Tá não, normal, não, tipo, bicho. Não vi nada estranho <risos> até você falar. E eu falei, é mesmo, a Loli tá estranha. <risos>
1: E aí, de ter feito, né? Tipo, e aí é isso. Você vai pro... Correndo, você pode estar no meio do trabalho. É, é a vida do bicho que depende de você. E você vai gastar uma bala. Tipo assim, não é porque você não é. tem filhos que você não é responsável por ninguém, né? Por nada.
0: Sim, mas a gente tava falando do, uma vez do... É, licença de paternidade no Brasil é seis dias, Pítula. né? Imagina Pítula. até o RH chegar num ponto que ele tá discutindo isso que a gente tá falando. Vai demorar. Vai.
1: As pessoas não sabem nem Entra tratar mesmo. mulheres, e nem sabem tratar mães, e nem sabem tratar pais. Quiçá Entender que as pessoas é. podem ter responsabilidades para além da, né? Tipo, tá Sim. no passo menos um.
0: Pra, pra conectar com Death Positivity, eu não sei direito como vai conectar, mas.
1: Não precisa também. A gente não tem responsabilidade não, nenhuma, não. né?
0: Mas tem, mas tem conexão, eu acho, sobre você ter chegado nisso no, pelo TikTok. Porque o que eu queria falar é sobre um livro que chama Na Pele de uma Jihadista. Que desde que eu li eu fiquei muito obcecado com, com a história. É um livro de 2015 de uma jornalista que chama Ana Arelli, com dois L's, eu não sei se é assim que pronuncia. Mas obviamente é só um pseudônimo. Porque o nome real da jornalista está tipo totalmente escondido porque ela estava jurada de morte. Porque basicamente o livro ela conta como ela estava fazendo algumas matérias sobre é, ela é, ela sempre foi uma repórter especializada em falar sobre estado islâmico falar sobre é, extremismo terrorismo blá 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 <risos> mas é, ela entrou numa jornada de procurar de descrever sobre recrutamento como que eles chegavam né para formar quem, quem essas pessoas, as pessoas pra, novas pra recrutar, né? que estão Recrutado. Puta Como merda. que o recrutamento é feito? E aí, uma ferramenta muito importante, óbvio, é a internet e redes sociais. Jura por Deus? Então ela tava... Sim, claro. Claro. Ela tinha um perfil que ela interagia só em grupos e fóruns e coisas que falavam sobre isso. Tipo, que, que repostavam vídeos de, de ações do Estado Islâmico é, com, enfim... É, é, é a, a máquina de, de, de fake news e de, e de viralização desse, né, desse... Essa que a gente, infelizmente, então, ela...
1: conhece tão bem aqui no Brasil, né?
0: É, é. E, e, e conhece tão pouco do, do, do lado de lá também, porque, tipo, não é uma, né, uma coisa presente, assim. Então, ela já tinha se especializado nisso e tava vivendo nesse universo. Até que, conversando em um fórum, um, um ela conhece um cara que... É, tipo assim, muito importante dentro do, do Estado Islâmico. Assim, dentro do, de, todo, de toda a hierarquia deles. Então ela, tipo, começa a conversar fingindo que não sabe quem ele é. Pra poder ver se ela consegue tirar informações dele como jornalista para as matérias. Só que o que acaba acontecendo é... Há um envolvimento... Dos dois, unilateral da, por parte dele. Porque ela, o tempo inteiro, ela tá vivendo um personagem. Ela usa burca quando fala com ele por Skype. De onde ela, ela é, Ela tem outro sai? nome. Ela é da França. Da França. Só que ela tá conversando com ele como se ela tivesse, inclusive, aceitado um pedido de casamento do terrorista.
1: Do que ela tava então, falando?
0: Do que ela tava conversando. Ele se apaixona por ela a, pedir, a ponto de pedi-la em casamento. Então, a história... Por que, que eu, eu, eu quis é, falar sobre isso? Porque, além da história ser interessante por si só, assim... Tipo, porque, por causa da investigação e tal... É um, é um livro que fala... Primeiro, de extremismo religioso... Que é um assunto cada vez mais latente... Que a gente tem que ficar cada vez mais de olho... Fala sobre usos diferentes de internet... Porque a gente acha que o jeito que a gente usa a internet... É o jeito que todo mundo usa e não é... Inclusive... É, enfim, a gente até já falou uma vez na newsletter sobre é, uma pesquisa que falava sobre pra onde vão os vídeos que o YouTube, é, tipo, tira da plataforma. O vídeo é denunciado, cai da plataforma, parece uma vitória, só que ele vai pra esgotos da internet onde não tem nenhum tipo de, de censura. Não tem nenhum tipo de moderação. Então Eu aí... Certeza. Enfim, então fala sobre isso. Fala sobre relacionamento porque fala sobre o namorado da jornalista, enquanto ela tava fingindo que tava interessada no cara, então tem um pouco da vida pessoal dela também, fala sobre feminismo também, porque fala sobre o relacionamento dela, mas fala sobre o cara do Estado Islâmico vendo ela como uma mercadoria, né, do, e, e, e tentando convencê-la, enfim. E às vezes eu acho, e eu trouxe esse tema porque eu acho que é legal... É, ler uma história completa sobre essas coisas que, pelo menos no mundo da comunicação que a gente tá, a gente vê muito em dados, uhum. em pesquisas e tipo, quanto tempo, de, quanto tempo de uso, como só cresceu e diminuiu o número e, e da ansiedade não dá e, e influenciadores, blá 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 tipo Pausa um pouco, às vezes, nos dados e lê algumas histórias, assim, tipo, foi bem interessante de dar cara e sensação e emoção pra, pra esse tipo de coisa. Total, sabe? total. E, enfim, é um livro muito legal, na pele de uma jihadista. É, apenas não recomendo ler em, em, né, no aeroporto, em voos Ups. e tal. Talvez não seja. Viajando <risos> é, um pros livro Estados Unidos. Pra... Lendo sobre o Estado Islâmico no avião não é, talvez, seja uma boa ideia. Problemas de rico é um livro bem interessante.
1: <risos> Alô, Rico. Se você é. pegar um avião... Hoje em dia, né? Tipo assim, todo mundo que eu vejo viajando, pegando avião, eu falo... Meu Deus, olha. Um Rico. Antes não. É, gente... Antes é. você via, tipo assim, avião. Lembra? As pessoas reclamavam horrores. Tá parecendo uma rodoviária, com congolhas.
0: Surreal, né? Minha irmã... É... A gente tá aqui em São Paulo. Minha irmã tá em Belo Horizonte, de onde eu sou. E ela vai vir me visitar semana que vem. E ela me mandou uma mensagem falando, tipo assim... É, eu, tô, eu achei ida e volta de BH a São Paulo, 500 reais. Mas eu vou ver se eu acho mais barato. Eu falei... Não tem. Mas você não vai achar mais barato. Avião? Tipo, ela falou, nossa, mas eu achava que era... É, é não. Avião, 500 reais ida e volta. Eu acho que você não vai achar mais não barato. Não tem,
1: não. Só de Kombi. Ah, nesse... Só de Kombi.
0: Só de Kombi mais barato. É. Só de Kombi.
1: Foda, né? Nossa, é muito esquisito. No meu caso, né, ainda cheio de privilégios e mais acesso. Muito mais acesso do que o esperado, mas, tipo, você é privado de tanta coisa, né? Você vê que pra algumas pessoas, falar de viagem é uma, de uma normalidade, tipo como se visitar trocentos países fosse algo muito comum no Brasil enfim. E você recomenda ler? Porque, tipo assim, quando você começou a contar, eu imaginei que deve ser muito tenso, não consigo nem imaginar como é que acaba essa história, sabe?
0: Então, você é vou dar um spoiler geral, final recomendo, não é um final digamos que não é um final triste, apesar dela estar jurada de morte <risos> Ela não morreu, uhum. pelo visto, porque ela lançou o livro. Então, acho que não afinal,
1: é final... Ainda.
0: Tão triste, <risos> é, exato. Tipo, podia ser pior, levando em consideração com quem ela estava lidando, né. Tipo, não é uma brincadeira falar com essa galera.
1: Mesmo. Nunca. Você sabe, uma coisa bem triste que eu esperava... Até tava torcendo para o assunto não conectar, para eu não compartilhar. Porque foi uma coisa horrorosa. Eu tô em período de mudança, né, e aí durante a mudança tem muita época que você fica, tipo, empacotando coisa, mas sua cabeça tá muito desocupada. Num desses lapsos de ficar fazendo nada, além de olhar até Positive Positivity, que é algo muito fofo, eu caí num perfil de incel no Twitter, meu. Porque eu fui ver uma fofoca, tipo, uma fofoca aí que tava rolando nos Trading topics. não vou entrar em detalhes, porque eu não quero citar nome de famoso, tomar processo. Mas eu vi que tinha um cara com uma opinião que eu falei, nossa, que opinião de incel. E aí, como fazia muito hum. tempo… Eu, no passado, em Vidas Egressas, eu tinha um blog de feminismo. Então, eu acabava lidando muito com esse tipo de verme de frente a frente, assim.
0: Nos comentários, E aí, eles é. sumiram.
1: Porque eu parei de ser, tipo, ativista engajada. E a internet diluiu muito, né. Tipo, e também, o feminismo diluiu muito. Depois não dava mais pra perseguir todas nós, porque todas nós éramos.
0: Ó. Tem muitos… Não, é não?
1: É. Mas aí… Uhum. Cara, Gabriel, o céu, assim. Tipo, você tava falando, né, tem que tomar muito cuidado com essa galera eu vou te falar que infelizmente assim, lendo as merdas que o cara fala eu fiquei, sei lá, duas horas lendo o perfil dele no Twitter, ele é Twitter até de, faz de 2020 faz um, um parênteses
0: pra quem não sabe o que é incel. Ah,
1: boa, eu não sei a definição correta então se eu estiver esculachando o termo vocês me desculpem, não pesquisei antes mas incel é, é essa categoria de, de submundo de gente, homens masculinistas que pregam o extermínio do que eles chamam de merda alher, ao invés de mulher o que eu acho extremamente, tipo assim, terceira série.
0: Terceira <risos> série? verdade,
1: sinceramente.
0: Nossa.
1: Só que esses caras são muito perigosos, tipo... Eles não só ficam falando bosta em fórum, incentivando pedofilia, estupro, assassinato em massa... Como de fato eles cometem assassinatos em massa e organizam ataques terroristas... É, normalmente direcionados a minorias. Isso é em incel. Então, né? biller Beware. E aí, eu fiquei nesse perfil, Gabi. E juro pra você, assim, perdi toda a vontade que eu tenho de usar a internet. <risos> de postar Nossa, qualquer coisa, certeza. de falar qualquer coisa. Tipo assim, esse tipo de doente pode ver o meu post de gatinho. Ah, vai tomar no cuno, nem quero é. então sabe?
0: É. E é bizarro isso, porque... É um paralelo com uma coisa bem menos problemática. <risos> é, Obrigada. Mas você vai entender mas o porque por, por, por que ele tem um paralelo. Eu tava vendo um vídeo falando, tipo, o YouTube, o YouTube pode ser processado por um vídeo desses de life hacks que dá errado e a pessoa se machuca? E a resposta é que não, porque eles não são donos do conteúdo e mesmo que faça chegar nas pessoas, enfim, é, tem toda uma, uma questão jurídica que impede que isso aconteça. Mas tem uma outra questão prática, tipo, a gente sabe que existe... Em todas as redes sociais existe moderação, que é, pe que é pessoa também, né? Que é, que é ser humano assistindo as coisas e que essas pessoas, inclusive... Tem várias matérias falando como é pesado, né? Porque aparecem várias coisas pesadas. Entre um vídeo que tá mostrando uma coisa explícita e um vídeo que tá mostrando um hack que não funciona... O, o vídeo que, que mostra o um hack que não funciona não parece... Tão é...
1: grave, né? Numa Bio... escala grave. entre... Vou matar ele todo não... mundo o... e vou quebrar o pé. É,
0: é. Ele não mostra que, que, que o, o resultado. Então, tipo, ele continua no ar, né? Então... Sei lá, não, não, não tem moderação que, que... Sempre tem um jeito. A gente sabe, tipo... Acho que um dos meus primeiros... É, trabalhos de como community manager foi fazer uma. Aliás, foi um dos mais divertidos também, que foi fazer uma lista de palavrões pra gente poder cadastrar no Facebook pra poder já banir direto o comentário, sabe? Então, um dia inteiro de brainstorming pensando eu em, eu falava, em palavrão... Mas você usou
1: referência cada... de algum lugar ou você só recorreu ao seu próprio cérebro nesse momento? Como é que foi? Você trocou com outras pessoas? Teve as duas coisas,
0: porque, tipo, cada vez que você mostra uma lista pra uma, pra uma pessoa, vem coisas novas. E, tipo, e, e pensa que. E é isso que eu tô, eu, o ponto que eu queria chegar é, todas as pessoas sabem que vai ter algum tipo de moderação que você, E você tem que se antecipar a elas Então é tipo, tem a palavra um, mas aí tem essa palavra no aumentativo, no diminutivo Com ponto entre as palavras, escrito de, com letra, com letra número, maiúscula, com escrito letra. com número É tipo, impossível de você chegar em todos porque assim que o usuário percebe, ele acha o jeito. Enfim, só pra poder falar que não existe moderação capaz de tirar esse tanto de fake news que existe, tipo... Sei lá porque eu tô falando de fake news no meio do nada. Porque a
1: gente história. tá falando de como a internet consegue ser tóxica pra caralho, né? E... É. E acho que tem isso. É. A internet pode ser tóxica pra caralho, mas também pode ser muito maravilhosa, né? Tipo, essa que é a bosta. É igual a vida. Igual. Igual que nem.
0: É, é só um reflexo de... Só um reflexo. <risos>
1: Por exemplo, é. esse negócio de Death Positivity, descobri por causa da internet. Você descobriu esse livro como? Eu,
0: foi minha indicação.
1: Uhum. <risos> tá vendo? O jeito analógico Mas... de descobrir as coisas. Foda-se o Google. É. Brincadeira, Google. Boca a
0: boca. Brincadeira, Google. Por favor, não. Ouvir. Por
1: favor, não processar.
0: Então, o meu não lançamento, que eu trouxe hoje, é o mais. É o menos objetivo possível, <risos> digamos assim. É o mais. É uma métrica difícil posso... de bater. Qual... <risos> que é o Madame X Da Madonna Olha só, a
1: gente é um nunca disco... indicou um disco
0: Boa, Gabriel Pois é, eu trouxe esse hoje Tipo, a gente Sei lá, esse é, aquele, é o disco que ela fez Quando ela tava em Portugal Tem umas influências de música portuguesa Bem legal Fado, Tem batuca, que é, uma, é um outro tipo de som Feito com um tipo de, de... Sei lá, tem outras influências <risos> Influências de música portuguesa é, sei lá, esse disco saiu tem um tempão já. E aí eu pensei em indicar ele como o um não lançamento desse episódio. Pra quem não ouviu, dá uma chance. Pra quem ouviu, ouvi de novo. Porque ele é legal e, tipo... Também porque conecta que o show... Que veio depois desse disco, vai ser lançado agora, então tipo, ah, dá é? tempo de você. Ela
1: suspendeu por causa da pandemia o show ou
0: não? Não, acabou bem. O show acabou bem no começo da, da pandemia, assim, deu pra, deu pra terminar a turnê. Mas demorou pra sair o DVD. Pra sair o DVD não, pra sair o registro do show. Tipo, saiu vacina antes.
1: Ah, é o do filmagem pré-pandemia. Entendi, é.
0: É. entendi. Ótimo, Enfim, dica, é bem legal. Ouvir. E aí. Se alguém quiser se aprofundar nisso, eu também vou fazer um, um merchan de, mi, de mim mesmo. Que eu escrevi um texto sobre esse disco, que é meio bastidores. Jornalismo Cultural Investigativo, que chama Madame X, um ano depois. Que foi quando já, ele já tinha feito um ano, agora já tem mais. No, no meu blog, que chama Tradicionalmente. E aí, antes da gente gente falar da, do seu não lançamento. Queria aproveitar que eu tô falando de Madonna. E eu tô falando que não foi uma dica não muito objetiva, porque eu sou muito fã. E aproveitar pra falar que aquilo que a gente já comentou uma vez... Vou repetir aqui em público agora, que é quando a Madonna morrer... Sim. Não fala comigo. Não falem comigo. Se tem alguém que Eu não vai lidar positivamente tá
1: com a morte em algum dia... Mas não tem dona suficiente pra acolher Ju, a dor do... de Gabriel Cadete.
0: Você não vai ser a pessoa que me deu a notícia primeiro, então... Deixa eu descobrir, deixa eu ficar. Deixa eu te procurar. Tipo, a não ser que você uma tenha uma injeção quieta.
1: pra ressuscitar a Madonna, não fala comigo, né? É isso.
0: Não fala comigo. Igual aquele dia que quando a gente trabalhava junto e o David Bowie morreu e ficou cada um na sua, pior ouvindo a sua dia, playlist. É pior dia. Pior dia. Horroroso. Nossa, tava foi chovendo o Gui vou ter que em São trabalhar. Paulo.
1: E já não tava numa fase muito nossa. boa da vida. Eu lembro que tinha dado umas coisas erradas. Acho que a gente tava tentando morar junto. Teve uma época que o Gabriel a gente morou junto. Nossa. Acho que foi um pouco antes, na verdade. Mas, tipo assim. Eu acho que foi um pouco foi antes. antes. Mas, nossa, foi uma fase horrorosa. Procurar casa é horroroso a gente
0: pode falar. É horrível, disso. dado. E o seu não lançamento? Qualquer. Bom,
1: eu gostei tanto da ideia de indicar um álbum. Que agora talvez eu só indique álbum sem ser nessa edição. Mas, e aí ninguém vai ouvir, né? Tipo, quando eu posto o link no Spotify e falo, pessoal, olha só essa música nova. Tomara que a gente corte as três, porque tem uma moto dando grau aqui. Giro. Sabe? A gente <risos> chamando no, no baile. Ó, oh, livro que, perdão, eu não sei se tem em português, mas a versão em inglês chama Baby Cheats. Ou Dente de Bebê. E é de uma Sim. pessoa chamada Zoge Stege. Z de zebra, O de ovo, G de Gabriel Cadete. E E é de esterça. <risos> <risos> Zoge Stege escreveu esse livro que chama Baby Chiefs. E se liga. Se você já viu o filme precisamos falar sobre Kevin, falei certo o nome? É, você tá ligado como que é tenso E falando de incel também, né Tipo, é tenso essa temática das uhum. pessoas que agridem e Que cometem atos, né Que a gente abomina E é mais tenso ainda quando essa pessoa é tipo Uma criança, um jovem, um adolescente, né Então a narrativa desse livro é, é Brutal, primeiro de tudo Então se você não está afim de ler algo desconfortável né, Cheio de, de Um nível ali de Assuntos nojentos Sei lá, como você quiser chamar é, evita, porque tem bastante. Mas aí a história é a seguinte, a, é um casal, um belo dia, que tem uma criança. E essa criança, conforme vai crescendo, vai ficando… Sabe o Stewie do Family Guy, que tenta matar a mãe? É tipo isso, só que na vida real. Na vida real tem bem menos graça, sabe?
0: É uma história real. Não é
1: real. Mas, tipo, passa como se não fosse o Stewie, né? Que, tipo, tira toda a parte cômica e entra a parte do... ter uma criança Sim, dentro da minha própria casa tentando me matar e manipulando os pais. E, tipo, assim... Uh, é anjo muito mal. Anjo mal. Se você gosta de novela dos anos 90, leia Baby Chee. Mas é porque, tipo assim, eu achei muito bem escrito também. Eu adoro um goticismo, né? Uma historinha de terror, não sei o que, não sei o que lá. Muito
0: bom. Só voltando, a Anjo Mal foi uma referência ao filme do Macaulay Que ele tinha filme.
1: um gêmeo, não era isso?
0: Ele tinha um irmão que era o Elijah Wood. <risos>
1: não era gêmeo, era o Elijah Wood. Uau, ah, quem que era aquele... o Mal? Macaulay quem
0: Eu não lembro. Macaulay quem era o Anjo Mal.
1: Tentava matar o irmão. Macaulay
0: Mas, chocado com esse livro. Eu lembro que o Precisamos Falar Sobre Kevin, eu li na época que, que É incrível saiu. Eu também. Fiquei... Fiquei mal. Incrível, chocado. Fiquei mal. Né? Fiquei mal. Fiquei mal.
1: Baby Tito também, só que o Baby Tito é um pouco mais engraçado. Ele não te deixa muito, porque tipo, ele é tão gore, ele é tão terrorzão, que acaba, tipo, você vai lendo mais no choque, assim. Ele não deixa tão... O Kevin hum. é muito real, né? Muito, muito real. É. E aí você fica muito triste porque você lembra que tem coisa, assim, acontecendo de verdade. Esse é um pouco mais fantasioso.
0: Entendi. Tá é bom, ótimo. Chega de Arrasou realidade, né? <risos> Muito obrigado.
1: Obrigada a Vamos ficar
0: por aqui e a gente volta com o próximo episódio, que não tem ordem depois. Qualquer dia, beijo. Beijo.